0: Young Talent, Young Talent.
1: To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die junge Talente überzeugen wollen. Äh, vor kurzem wurde der neue Absolventengehaltsreport von Stepstone veröffentlicht. War natürlich super interessant für die Branche, um zu verstehen, was junge Talente im Schnitt so an Gehalt überhaupt erwarten.
0: Absolventen der Wirtschaftswissenschaft verdienen im Schnitt 43.000 Euro pro Jahr im ersten Job.
1: Berufseinsteiger mit abgeschlossenem Studium der Ingenieurswissenschaften verdienen durchschnittlich 47.500 Euro.
0: Rechtswissenschaftler verdienen 46.500 46.
1: Euro. 46.200 Euro verdienen it absolventen Für
0: Berufseinsteiger mit Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen sind es im Schnitt 48.700 Euro.
1: Ja, das wurde mittlerweile schon sehr heiß diskutiert. Die FAZ hat geschrieben, dass die Einstiegsgehälter in den letzten Jahren um fast 2000 Euro gestiegen sind. Die T3N und NTV kommentieren, dass neben Gehältern eben auch Benefits wichtig sind, um Mitarbeiter dann auch an sich zu binden, die halt meist auch nochmal sehr, sehr teuer sind. So. Müssen sich jetzt eigentlich Mittelständler und kleine Unternehmen Sorgen machen? Da sagt aber der Sebastian Detmats von StepStone, nein, da muss man sich nicht unbedingt Sorgen machen, weil es gibt ja noch das Gesamtpaket. Das führt uns natürlich dann auch zu der Frage, welche Benefits sind denn jetzt überhaupt gut? Also nach welchem Gesamtpaket Fragen Absolventen? Sven, ich weiß, die ursprüngliche Ansage war, dass wir uns Input von extern holen. Ich habe aber das gesamte Internet einmal durchforstet und durchwühlt und ich habe echt nur dich gefunden. <lacht> Sven Gaspar, Gründer und Geschäftsführer von Study Drive. Eigentlich hast du ja heute was zu feiern.
0: Ja, absolut. Sag Darf ich schon verraten? Oder?
1: <lacht> ja, ja, bitte verrat's. Wir kennen dich ja schon von der Introfolge. Von daher können wir die Intro jetzt auch relativ kurz halten. Ich habe vorhin Sektkorken knallen gehört. Was gibt's denn zu so feiern?
0: Ja, also heute war ein ganz, ganz großer Tag in der Geschichte von Study Drive. Ähm, ich habe es in der Intro ja schon mal erwähnt. Study Drive hat angefangen mit äh, genau zwei Nutzern. Das waren Philipp und ich als Gründer. Und äh, wir haben heute den einmillionsten Millionsten Study Drive-Nutzer gefeiert. Und das waren die Sektkorken, die du knallen hast, Hören.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Nee, finde ich, äh, find ich auf jeden Fall total super. Und ich glaube, das zeigt auch, dass du heute der absolut richtige Experte bist, wenn wir eben einmal nach den richtigen Benefits und dem richtigen Gesamtpaket äh, fragen. So, äh, dazu äh, kommen wir jetzt auch gleich ähm, vorab nochmal ganz kurz. Wir haben ja in den vergangenen Podcast-Folgen schon von den verschiedensten Experten gehört, dass es wichtig ist, dass man seine Zielgruppe kennt. Wir müssen wissen, auf welchen Kanälen sich die guten Talente aufhalten. Wir müssen wissen, warum die da sind, welche Formate und welchen Content sie da erwarten. Und äh, nichtsdestotrotz, das sind, das sind halt super allgemeine Tipps, die absolut wichtig sind. Äh, nun haben wir aber mit dir heute einen Gast, der zumindest für die Zielgruppe Student und Absolvent kanalspezifische Insights äh, geben kann. Und äh, das freut mich eben, dass du da jetzt äh, dir trotzdem noch mal die Zeit genommen hast, dich heute äh, mit uns zu unterhalten. Ja, nochmal. mal Kurz zusammenfassen, warum kommen denn überhaupt äh, die Studenten zu Study Drive und wie funktioniert denn überhaupt die Plattform?
0: Ja, Isabel, erstmal Dankeschön, dass du mich nochmal eingeladen hast, ja, nach den ganzen Hochkarätern, die du hier schon äh, in den letzten Wochen vom Mikrofon hattest. Ähm, kurz nochmal Zusammenfassung, was macht Study Drive? Wir haben mit Study Drive im Endeffekt die Plattform gebaut oder bauen die Plattformen, die wir uns im Studium selber gewünscht hätten. Ähm, einerseits können die Studenten bei uns Lehrmaterialien teilen, also Mitschriften, Zusammenfassungen, alles, was sie so in ihrem Studienalltag benötigen. Ähm, auf der anderen Seite ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Plattform die Community, wo die Studenten sich gegenseitig bei Fragen und Antworten bei jeglichen Problemstellungen, die sie im Studium ähm, ja sehen, entsprechend austauschen können. Und das dritte ist eben der Karrierebereich, wo die Studenten spannende Angebote von Unternehmen finden können und sich eben ein bisschen orientieren können, in welche Richtung es für sie später bei der Karrierewahl gehen kann. Das Ganze für die Studenten ganz, ganz wichtig, ist komplett kostenfrei. Ja, also die registrieren sich entsprechend gratis und die Inhalte, die auf der Plattform geteilt werden, sind äh, komplett user-generated, das heißt die Kommilitonen, mit denen ich zusammen im Vorlesungssaal sitze, mit denen tausche ich mich im Endeffekt auch auf Drive aus.
1: Ist es dann im Prinzip dann ja auch so, dass hier, wenn Unternehmen sich hier präsentieren, dann auch bis auf die Kursebene ähm, sozusagen dann auch targetieren können?
0: Ja, absolut. Also rein theoretisch können wir an sämtlichen Hochschulen in Deutschland bis auf die Kursebene runter targetieren äh, und dort ganz spezifisch die einzelnen Nutzer Ansprechen.
1: Ja, umso besser, dass eigentlich Study Drive dann auch stetig wächst und äh, eine Million User, das äh, sind bei knapp 2,8 Millionen Studierenden in, in äh, Deutschland, ist das ja auch dann schon ein beachtlicher Anteil. Nun gibt es aber auch ähm, andere Plattformen und soziale Netzwerke, die dann noch mal sehr viel größer sind, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass eine Million User ein bisschen süß sind, oder?
0: Also absolut, ja, im Vergleich zu den ganz, ganz großen Minen Facebook äh, ist eine Million ein sehr süßer Betrag. Ähm, deswegen ist uns auch wichtig, dass bei uns jetzt auch nicht jeder irgendwo die Aufmerksamkeit der Studenten bekommt ähm, und deswegen auch nicht jeder bei uns wahllos irgendwie Werbung oder Anzeigen schalten darf. Ähm, gerade mit der Größe von so einem Netzwerk werden ja auch die Zielgruppen, die auf der Plattform sind, immer heterogener. Das heißt, die Kampagnen sind sehr, sehr unterschiedlich, alle konkurrieren irgendwie um die Aufmerksamkeit, der einzelnen Nutzer und was am Ende dann das Fazit daraus ist, ist, dass dann eben eine teuer produzierte Employer-Branding-Kampagne irgendwo neben einem Pizzagutschein auftaucht und damit um die Aufmerksamkeit der Studenten konkurriert. Und deswegen haben wir uns halt eben gesagt, ganz, ganz klarer Fokus, es gibt nur einen Fokus da und die Studenten bekommen halt dediziert nur Karrierethemen oder Employer-Branding-Anzeigen zu Gesicht.
1: Bei Study Drive konkurrieren Arbeitgeber also nicht mit Pizzagutscheinen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ähm, man darf sich auf das Wesentliche konzentrieren. Recruiting und Employer-Branding unter jungen Talenten. Äh, nun aber jetzt die Frage, wie hier Unternehmen dann am besten vorgehen sollte. Also Stichwort dann auch Inhalte und Formate. Wann sind denn Kampagnen besonders erfolgreich? Beziehungsweise wie müssen sich denn Arbeitgeber überhaupt präsentieren, um attraktiv zu sein?
0: Ja, also die... Frage ist vielleicht im ersten Schritt ein bisschen zu allgemein formuliert. Ähm, deswegen sollte man die so gar nicht stellen. Ja, also wer für alle irgendwie attraktiv sein will, der wird relativ schnell sehr beliebig und erzielt im Endeffekt genau das Gegenteil, nämlich dass er niemanden damit anspricht. Warum? Ähm, ich glaube, wer sich da relativ undifferenziert fragt, ähm, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht, ähm, der riskiert halt, dass man sich so auf ein paar, ich sag mal, oberflächliche Themen reduziert, wie Gehalt wie Benefits und dadurch relativ, ja, ich sag mal, gleich empfunden wird in Augen der Studenten. Ja, also das bisschen das Besondere an dem jeweiligen Unternehmen geht dadurch einfach verloren. Und ähm, ja, eine ne wichtige Frage sollte daher eigentlich sein, wen genau suche ich und wie möchte ich diese Person ansprechen? Und ähm, vor allen Dingen, wenn man eben mit, äh, wie bei jedem Unternehmen, mit begrenzten Ressourcen arbeitet, ähm, sollte ich mir auch die Frage stellen, warum manche Kampagnen erfolgreich sind, das heißt, warum sind manche Arbeitgeber eigentlich attraktiver oder werden scheinbar als attraktiver wahrgenommen als andere, obwohl sie die gleichen Gehälter und Benefits bieten.
1: Okay, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Diese Fragen, die will ich dir dann auf jeden Fall jetzt auch gleich nochmal zurückstellen. Ähm, bevor ich das allerdings tue, wäre es vielleicht für mich noch mal ganz hilfreich, so ein Beispiel zu haben für eine besonders erfolgreiche Kampagne, die du bei Drive in Vergangenheit beobachtet hast.
0: Also ein ganz konkretes Beispiel ist Adesso. Die waren wirklich kreativ und haben sich eben auf der Suche nach IT-Nachwuchs äh, mit Java-Kenntnissen mit Java <lacht> entsprechend eine sehr, sehr tolle Kampagne überlegt.
1: Okay, was haben die da gemacht?
0: Also die haben äh, wirklich ein eigenes Spiel entwickelt, in dem die Bewerber wirklich erstmal einen Score erreichten mussten, bevor sie überhaupt in die engere Auswahl kamen. Und wer den Score dann erreicht hat, der wurde dann zu einem Bewerbeevent eingeladen, wo man dann eben die Chance bekam, sich ein bisschen besser kennenzulernen, bevor dann überhaupt weitere Bewerbungsgespräche im Einzelnen dann stattfinden konnten.
1: Okay, und das heißt jetzt, dass man Computerspiele auch erstmal entwickeln sollte, ähm, statt einfache Stellenanzeigen zu schalten?
0: Ja, also das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu komplex für alle. Ähm, das Spiel war super, hätte aber sicherlich nicht irgendwie mit jedem beliebigen Spiel funktioniert. Ähm, hier ist es wirklich wichtig, irgendwie herauszufinden, ähm, was die Karrierebedürfnisse der Studenten sind. Und die wurden halt in diesem Spiel wirklich perfekt angesprochen. Ja? Also was wir zum Beispiel in den Diskussionsgruppen zu Karrierethemen bei uns auf der Plattform beobachten, ist, dass die Hälfte der Studierenden wirklich nach beruflicher Orientierung fragen. Ja, also Studenten sehen riesiges Angebot an Jobs und das ist fast schon wirklich erschlagend. Und äh, die Studenten wissen teilweise eben auch nicht, in welche Richtung sie da wirklich gehen wollen und welche Unternehmen tatsächlich zu ihnen und ihrem Studiengang passen. Und das heißt halt im Endeffekt... Das Dilemma, was damit einhergeht, ähm, ist, du hast halt Stellenanzeigen, die sehr generisch sind ja, und damit am Ende des Tages niemanden wirklich ansprechen, weil die Studenten sich nichts Konkretes darunter vorstellen können. Und das führt halt eben dazu, dass nachher so ganz generische Themen wie, wer hat das tollste Fitnessstudio-Angebot oder wer bietet das beste Gehalt irgendwie gewinnen.
1: Alles klar. Und äh, das hat also diese Spielkampagne besser gemacht.
0: Ja, also die Studenten haben ja in dem Spiel wirklich Aufgaben bearbeitet, die sie so auch im Berufsleben tatsächlich erwarten können. Und das heißt, im Endeffekt hat die Kampagne oder das Spiel wirklich spielerisch eine konkrete Idee davon vermittelt, was die Studenten später erwarten wird.
1: Okay, aber dem nehme ich jetzt, dass man jetzt doch lieber dann solche Spiele entwickeln sollte und ähm, eher weg von der klassischen Bewerber-Journey gehen sollte, weil... Also ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt ein bisschen kritisch verstanden werden könnte. Weil immerhin gibt es ja auch sowas wie Praktika und Traineeships, äh, in denen ja dann auch genau solche konkreten Vorstellungen von äh, Tätigkeitsfeldern vermittelt werden sollten, oder nicht?
0: Ja, absolut. Ähm, aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist eben, dass man eben auch das Ziel hat, wirklich einen guten Fit zu finden. Und wenn man jetzt beispielsweise einen Trainee sucht, der sollte auch motiviert sein und sich wirklich gerne einbringen. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Bewerber auch vorher eigentlich schon wissen, ähm, warum sie sich auf eine Stelle wirklich bewerben. Ja? Und in der klassischen Bewerber-Journey, da gibt es noch dieses ominöse Motivationsschreiben. Also warum bewirbst du dich bei uns? Warum glaubst du, dass du irgendwie auf die Stelle bei uns passt? Und was wir eben sehen, ist, dass die Studenten sich bei uns in den Gruppen auf der Plattform regelmäßig gegen, ja, gegenseitig dazu befragen und wirklich fragen so, was soll ich da eigentlich darauf antworten? Ja? Und das ist halt eben nicht zielführend. Ganz im Gegenteil zu dem Adesso-Spiel. Da war es eben so, dass die Studenten genau wussten, was sie erwartet. Und Adesso eben wusste, wenn jemand erfolgreich durch dieses Spiel kommt und da die Fragen gut beantworten kann, dann passt er eben auch hervorragend zu
1: uns. Okay, verstehe. Und wenn man das jetzt also alles dann richtig macht, also ähm, hier konkrete Orientierung auch bieten kann, ähm, dann kann man theoretisch dann auch weniger Gehalt und äh, keine Benefits mehr bieten.
0: <lacht> also das würde ich so nicht sagen. Ähm, das Gehalt ist super wichtig ja, und es sollte auch wirklich angemessen sein. Und eine gute Orientierung, die man im Bewerbungsprozess bietet, die kann niemals irgendwie ein Ersatz fürs Gehalt sein. Ähm, bei Benefits ist es ein bisschen komplizierter, ähm, weil das tatsächlich Vorteile sind, die ein Bewerber ja bekommt. Ähm, bei genau dieser Stelle, die er vielleicht woanders halt entsprechend äh, nicht bekommt. Und damit versucht man sich als Arbeitgeber eben von anderen entsprechend abzuheben. Aber wenn jetzt alle irgendwie Obst oder äh, tolle Getränke im Kühlschrank anbieten, dann ist das halt eben auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
1: Was wären denn da bessere Alleinstellungsmerkmale?
0: Ich glaube, hier kann man wirklich sehr, sehr stark inhaltlich punkten. Ja? Und man sollte sich da wirklich zuerst irgendwie die Frage stellen, was macht das eigene Unternehmen eigentlich aus, was unterscheidet uns von anderen und worin unterscheidet sich zum Beispiel das Trainee-Programm, was wir anbieten, von eben den, von den anderen Unternehmen in meiner Industrie. Und durch so konkrete inhaltliche Unterscheidungsmerkmale um, die idealerweise sogar auch noch ein bisschen Einblick in den Job geben und halt ein bisschen mehr Insight dazu geben, mit was ich mich später auseinandersetzen werde. Um, dadurch kann ich mich wirklich differenzieren von anderen.
1: Hm, ja, leuchtet ein. Am Ende des Tages ähm wollen ja dann auch die Leute, die sehr, sehr lange für den Job studiert haben, ich glaube im Schnitt sind es sieben Jahre, die man studiert, ehe man in den Job geht, ähm, eine lange Zeit, wo man sich vorbereitet hat, da möchtest du natürlich dann auch in einem Unternehmen landen oder in einem Job landen, der dir Spaß macht und umgekehrt ja auch. Auch das Unternehmen will letztlich Nachwuchs haben, äh, die ja dann auch gut in Teams passen. Hast du hier vielleicht noch einen Tipp, wie man hier am besten filtert?
0: Also maschinelle Filter sind wirklich gut für einen fachlichen Fit. Und einfach als Beispiel, wenn ich jetzt jemanden, äh, einen Wirtschaftsinformatiker von der Universität Köln anspreche oder mir quasi in dieser Zielgruppe jemanden suchen möchte, ähm, ist es halt wichtig, genau diese Kriterien und Filter auch zu nutzen, weil da kann ich mir relativ sicher sein, dass die Person zumindest schon mal was von Themen wie Prozessmodulation ähm, oder Grundlagen des Programmierens irgendwie gehört hat. Und äh, deswegen dieser inhaltliche und fachliche Fit ist relativ einfach zu beurteilen, äh, im Gegensatz zum persönlichen Fit. Ja? Also der ist deutlich komplexer.
1: Okay, und, und wie kann man hier am besten filtern?
0: Am besten, indem man wirklich weiß, wie und wann ein bestimmter Typ oder ein gewisser Charakter von Student äh, angesprochen wird. Ha,
1: Jetzt kommen wir zu den kanalspezifischen Insights.
0: Richtig, absolut. Ja. Also <lacht> was hier super hilfreich ist, ja, und da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen bei uns intern, ähm, ist das Prinzip der Personas. Ja. Und eine Persona ist im Endeffekt eine konkrete oder konkret beschriebene, aber fiktive Person, die wirklich stellvertretend für eine gewisse Zielgruppe steht und die uns, auch bei uns in der internen Produktentwicklung zum Beispiel, dabei helfen soll zu verstehen, ähm, für wen man sein Produkt eigentlich entwickelt. Ja, und das Prinzip lässt sich auch wunderbar im HR-Bereich anwenden, besonders im Employer Branding. Ähm, weil man eben da die Frage stellt, welcher konkreten Person präsentiere ich mich als Arbeitgeber überhaupt und äh, über welchen Kanal kann ich die Person am besten erreichen?
1: Ähm, okay, ähm, nun eine Million User auf StudyDrive. Äh, ich glaube, wenn man den Nachwuchs sucht, ist man hier ganz gut aufgestellt. Äh, welche Personas findet man denn jetzt auf StudyDrive?
0: Also auch hier wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Eine Persona, die man auf StudyDrive findet, ist die Henrike. Ja, das ist der Working title Henrike legt sich bei uns wirklich schon in der ersten Hälfte des Studiums fest, wo sie mal arbeiten möchte. Und dafür werden dann auch schon frühzeitig irgendwie Checklisten angelegt. Die fangen frühzeitig an, sich Gedanken zu machen, äh, wie sie dort ein Praktikum ergattern können, äh, wie ein Motivationsschreiben aussehen könnte äh, oder was in <lacht> meine Bewerbungsmappe <lacht> im ganz klassischen Sinn gehört.
1: Alles klar. Und wie, wie und wann äh, kommt dann hier die Ansprache am besten rüber?
0: So also jemanden wie die Henrike sollte man... Idealerweise schon am ersten Tage oder am ersten Tag des Studiums irgendwo schon abholen, ja, sich da vorstellen, ähm, um überhaupt eine Chance zu haben, dass man dort äh, als einer der Top-Arbeitgeber bei ihr auf dem Radar entsprechend auftaucht.
1: Ja, das ist jetzt ein Drittel, hast du gesagt. Äh, wie ist das jetzt? Der Großteil oder oder ähm, wie viele wie viele Nutzer gibt es dann noch?
0: Äh, neben der Henrike gibt es noch äh, bei uns intern den Maxi, Ja, also das zweite Drittel. Ähm, das sind wirklich welche, die sich jetzt nicht direkt ab dem ersten Tag in der Uni schon festlegen oder sich ab dem ersten Tag in der Uni damit auseinandersetzen, sondern... Ähm die Nutzer, die sind bei uns eher pragmatisch äh, veranlagt und die sind auch im letzten Semester immer noch offen für neue Infos ähm, und können sich dann entsprechend auch im letzten Semester noch für neue Arbeitgeber irgendwo begeistern und sind da auch wirklich offen für unterschiedlichste Art von Angeboten.
1: Alles klar, also es ist nicht Hopfen und Malz verloren, wenn man nicht erst ab dem ersten Tag des Studiums alle Menschen auf Saudi Drive anspricht, man wird höchstens ein Drittel verlieren dann.
0: Ja, absolut. Zu welcher Gruppe gehörst du denn?
1: Ich glaube, ich habe, ich wusste selbst nach dem Studium noch nicht so wirklich, was ich machen will. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ähm, ich glaube, ich habe mich noch nicht so wirklich wiedergefunden. Was gibt es denn noch?
0: Das letzte Drittel und ähm die restlichen Studenten oder die ich sag mal, die übrig gebliebene Person aber bei uns ist wirklich ein bunter Mix. Ja? Also das sind ungeschliffene Rohdiamanten, ähm, das können aber auch extrem spezialisierte Studenten und Fachexperten sein in ihren jeweiligen Studiengängen ähm, oder eben leidenschaftliche Querdenker, die vielleicht auch nach ihrem Studium noch nicht genau wissen, wo sie irgendwie hin möchten.
1: Aha. Ja, dann habe ich vielleicht jetzt sogar schon eine Idee. <lacht> nee, aber äh, was was ich jetzt gerade, was mir gerade in den, in den Kopf kommt, ist, dass das ja auch nach einem ziemlich guten Mix klingt, also für das perfekte Team. Also ich würde mir jetzt irgendwie alle wünschen, als ja, Kollegen. Ja,
0: absolut, ja. Also äh, ich glaube, das ist auch die Mischung an Teams, die wir hier bei Study Drive haben. Ich glaube, da haben wir äh, aus dem jeweiligen Drittel hier auch immer Leute dabei und die sind auch bunt gemischt über die Teams verteilt. Ähm, Deswegen macht es auch so viel Spaß und ich glaube, so kriegt man auch tatsächlich die besten Ergebnisse.
1: Super, vielen Dank Sven, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es ist eigentlich jetzt auch schon wieder die Zeit rum. Welche Benefits interessieren Young Talents wirklich? Das war die heutige Frage. Vielen Dank, dass du hierzu mit uns deine Insights geteilt hast.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass das wichtigste Benefit, was ich mir heute gemerkt habe, war der Aspekt der Orientierung, die Studierende gerne annehmen. Das heißt also, konkrete Einblicke in Tätigkeiten und Unternehmen zu bieten. Ja, mit denen man sich dann auch zugleich sehr viel besser von anderen Unternehmen abheben kann als mit Obst und Getränken. Äh, diese Einstellungsmerkmale dann auch noch gezielt kommunizieren zu können, fand ich den Aspekt der Personas auch sehr spannend. Also, auch wenn wir uns eigentlich digital bewegen, kommunizieren wir also immer noch mit konkreten Menschen, die trotz gleicher fachlicher Qualifikation anders abgeholt werden sollten. Ähm, ja, die einen eher zu Beginn des Studiums, die anderen gegen Ende. Da wird es dann sicherlich auch noch Unterschiede in den konkreten Ansprachen geben. Hier will ich auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen. Ja, aber das war jetzt erstmal für heute. Young Talent to Go aus dem Study Drive Headquarter. Wir freuen uns wie immer über Likes und Shares. Macht's gut.